Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminar girando siempre en un lugar sí. Buenas noches y bienvenidos a Charla Comunitaria Esta es Aurea Ortiz Dándole y felicitándolo un feliz año 2024. Espero que nos estén sintonizando eh, en este año y espero darle eh, mucha información y sobre todo le damos mucho cariño desde acá. Hoy es un día muy especial para mí porque estoy hoy con una historia sumamente que me toca el corazón como puertorriqueña y que yo sé que a muchos puertorriqueños le va a tocar el corazón igualmente. Y también nos invita a reflexionar en qué nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada este año. El 2024, vamos a, vamos a analizar. 2024, yo lo titulé hoy, 2024 año de esperanza, aun cuando la vida nos tira los strikes y nos ponche, tendremos la paz después de la tormenta. ¿Qué esperamos del 24? ¿Cuáles son nuestras metas? promesas, actitudes, ¿qué es lo que más anhelamos para este nuevo año? Cada vez que comenzamos un nuevo año tendremos, tendremos a, a prometer mucho y cumplir poco. Por lo tanto, hoy estaremos hablando sobre cuando la vida nos tira esos strikes y nos poncha, bien ponchado. En otras palabras, nos confunde. ¿Qué hacemos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante un evento no esperado? Hoy estaremos conversando con Lisa León Pérez, una persona que lo tenía todo, y de momento un evento atmosférico, el huracán María, cambió su vida por completo. En el 2017, un año extremadamente difícil para ella y para miles de boricuas que tuvieron que cambiar toda su vida hasta mudarse del país donde vivían, separarse de sus familias y finalmente adaptarse a una vida completamente distinta a lo que estaban acostumbrados. En el año 2017, a miles de personas no le dio tiempo para hacer resoluciones que no podían cumplir. Cuando el huracán María físicamente impactó a Puerto Rico, la esperanza, la fe y el deseo de servir ayudó a miles de puertorriqueños a olvidarse de sí mismos y servir a otros. Lisa es una de estas personas y nos va a llevar a través de su experiencia para que aquellos que han venido de Puerto Rico, la República Dominicana, El Salvador, Honduras, Perú, Guatemala, Bolivia, cualquier país latinoamericano, no quiero olvidarme de ninguno, que tuvo que tomar la decisión de dejar su patria por motivos de impacto, pero llegaron a Lehigh Valley y Dios le abrió las puertas para que estas personas sean de bendición para otros que necesitan ayuda. Lisa León Pérez, bienvenida a Charla Comunitaria. ¿Cómo estás, Lisa? Bien, bien, Aurea, gracias. Eh, buenas tardes a ti, buenas noches, eh, Aurea, a ti y a todos los radioescuchas. Eh, sí, como bien dijiste, pues, mi nombre es Lisa Pérez León y llegué aquí de Puerto Rico en el 2017, en noviembre 14 del 2017. Te, te, te cambié el, el apellido y me todo, pero mira qué es esto. Es me esto? cambiaste el apellido y todo, pero mira... Eh, Pérez León, León Pérez, la misma persona. Es la misma persona. Lisa Pérez León. Lisa Ahora Pérez sí, León. Estamos aquí, entonces. Continúa, Lisa. Perdón. Sí, eh, pues llegué, mira, Aurea, llegué un 14 de noviembre del 2017, luego de la devastación que causó el huracán María. 
y llegué aquí a establecerme a Berlejen. Era la primera vez que visitaba Berlejen. Si tengo un primo cercano, un hermano de mi mamá aquí, eh, cerca. Pero pues llegué aquí, me enamoré de Berlejen, eh, me encantó la comunidad eh, y comencé a, a conocer, a tratar de, de conectarme con personas, ¿verdad? Como por ejemplo con Olga Negrón, fue la primera persona que conocí. Sí, ella está en todo. Ok, vamos a parar. ella está en todo. Pues mira, la escuché un día este, en la radio uh -huh. y tomé toda la información, le envié una carta, ella rapidito me, me ofreció una cita, me cité con ella y le dije, mira, yo estoy aquí, eh, vengo de Puerto Rico, soy trabajadora social de profesión, so yo estoy verdad con muchos deseos de servir la comunidad y me encontré con la persona perfecta. Entonces, ella me guió muy bien en la comunidad y pude, ¿verdad?, Tener mi, buscar mi trabajo, este, como dato, ¿verdad?, especial, hice mi resumen en el Centro Hispano. Qué bueno, el Centro nos sí, ayuda también, ¿verdad? Hispanic Center. Que ese, que ese es el, el, el punto de llegada también para todos los hispanos. Sí. Este, hice mi, mi primer resumen, lo hice ahí, y... Para que tú veas cómo son las cosas, ¿verdad? Maravillosas, ¿verdad? Eh, ahí trabajé por cuatro años también como coordinadora de, de Senior Center del Basilio Huerta. Eh, así que... Vamos a imagínate. saludar a todos los seniors del Hispanic Center aquí con mucho sí. cariño. Mucho Abrazo amor. y besos para todos ellos. No, este, Lisa, antes de, de ver lo que has hecho acá, que has hecho muchas cosas acá en Bethlehem, ¿qué era? Cuéntanos... ¿Quién era Lisa Pérez León en Puerto Rico antes de llegar acá a Bethlehem? Y cómo este acto de la naturaleza, ¿verdad? No, este, cambió su vida. Este, al principio me imagino que eso, como, como le estábamos diciendo al principio, que fue, eso fue un strike, un, un, un punch, como uno dice, y dice, caramba, ¿y ahora dónde yo voy? ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo yo hago ¿Cómo para cambiar? Dino, cuéntanos. Porque algunas veces las personas se tienden a deprimir o a, entonces no encuentran porque tienen la mente puesta en el problema y entonces se le hace más difícil hallar la solución. ¿Qué tú le dirías a esas personas que están en el momento que lamentablemente estaban en su país, lo más tranquilitos, tenían todo, y de momento, ¡boom!, viene ese puño y, y están acá en un país distinto a lo de ellos. Su familia está lejos, están solos tan tristes, ¿qué tú le dices? Pues mira, Aurea, estos eventos de la naturaleza no son planificados. Eso los podemos esperar en cualquier momento, ¿verdad? Y mi experiencia en ese momento fue, obviamente, atender la situación con mi familia. Eh, muchos daños en Puerto Rico, gracias a Dios, no, no hubo consecuencias graves dentro de mi familia, pero sí, todo quedó afectado, el trabajo este, queda afectado, queda afectada también mi familia cercana, verlos a ellos desesperados, cómo tomamos una decisión. Pero lo que sí me caracterizó en ese momento fue esa determinación, ok, estamos enfrentando esto, eso me dio a mí más fuerzas para yo reinventarme, pensar qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya estamos pasando esta situación, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a unirnos los vecinos, vamos a ayudarnos, este, no teníamos luz, la comida estaba comenzando a escasear. Son una situación bien difícil y que uno jamás piensa que va a pasar, ¿verdad? Pero eso a mí me dio más fuerza 
y mucha estabilidad, fíjate, dentro de la situación, eh, mucha estabilidad para yo pensar y centrarme qué, qué voy a hacer, qué, qué vamos a hacer en mi familia y qué en ese momento también yo estaba haciendo para, por medio de lo que yo conseguía, por ejemplo, de comida, este agua, eh, lo que yo pudiera conseguir en la comunidad, cómo yo podía hacer para alcanzar a mis vecinos también. este Algo tan sencillo como una bolsita de hielo era hacer líneas interminables, algo tan sencillo como echarle gasolina a un carro era algo muy difícil de hacer en ese momento y cómo eh, yo pude unir verdad y, y, y poder dentro de toda la situación llevar la voz y ser como esa parte de calma y demostrarle a ellos que, que sí podíamos salir adelante si estábamos unidos en comunidad, ¿verdad? Y así fue ese proceso, eh, ayudándonos, pero eh, decidimos movernos acá. Eh, yo llegué aquí con mi mamá, mi hermana, Oh, no, mi mamá, perdón, mi mamá ya estaba acá en Estados Unidos, pues estaba de visita y no la dejaron regresar a Puerto Rico. Entonces, pues, ese tuvimos sin comunicación, ella en su desespero saber qué estaba pasando con su familia también. Fue un proceso bien difícil, pero entonces, ya que ella no se podía mover, pues nos sentamos un día como familia y dijimos, ¿por qué no nos movemos? Y, y comenzamos a alcanzar, ¿verdad? Otras cosas, ya la necesidad allí estaba bien fuerte, eh, y ya que ella estaba aquí, pues ella comenzó el proceso de buscar apartamento. Y entonces yo llego con mi hermana, mis hijos, mis sobrinos y todos. Tuvimos un apartamentito y ahí vivíamos todos juntos. Eh, y así comenzamos. Así comenzó mi historia aquí en Berlín. Entonces, ¿qué logré con eso? Mira, llenarme de más fuerza, ser mejor ser humano, ser mejor persona. Y... De verdad, Aurea, cada persona que yo me encontraba en el camino eh, con alguna dificultad, con alguna necesidad, yo quería estar ahí. Yo quería decirle, mira, y guiarlo. Así como me guiaba Olga a mí, yo quería también decirle a otras personas, mira, si tú puedes llamar aquí, si tú puedes ir aquí, y que esas personas se sintieran seguras aquí en, en el lugar donde habían llegado, ¿verdad?, para establecerse. Y, y eso es lo que a mí me caracteriza como persona. Eh, de lo que yo tengo, y de mi conocimiento, darle a los demás para que siempre, siempre, siempre sepan que todo se puede, que no hay límites, no hay límites. Eh, hacemos todo en ley, no hay límites. Lo demás este, lo hacemos y, y siempre pensar, todo se puede. Tenemos muchas personas en nuestro alrededor dispuestas a ayudar, dispuestas a aportar. Así que solo lo que hay es uno perder el miedo, salir a buscar las personas este, correctas y seguir hacia adelante. ¿Cuál era tu profesión en Puerto Rico y, y, y qué estás ejerciendo acá? Eh, mi profesión en Puerto Rico, yo tengo un bachillerato en trabajo social. Eh, ejercí trabajo social eh, en Puerto Rico poco tiempo porque me gradué en el 2015, ya en el 2017 yo estaba aquí en, en Bethlehem. Eh, y una profesión muy bonita, una profesión basada en el amor, en la ayuda, en la empatía y... No pude haber escogido mejor profesión. ¿Qué es lo que estás ahora mismo este, haciendo acá en Bethlehem? ¿Cuál es más o menos a qué te dedicas? Y entonces, ¿cómo 
me estás diciendo que todos estos sucesos que te pasaron en Puerto Rico te han ayudado, pues, como todos deberíamos, ¿verdad?, ser mejor persona, a tratar de, a través de nuestro servicio, alcanzar al otro que no puede o que no tiene los recursos. ¿Qué estás haciendo ahora mismo acá en, en Bethlehem? ¿Cuál es tu oficio acá en Bethlehem? Pues mira, esta jibarita de Villalba, Puerto Rico, eh, <risa> llegó aquí eh, y quiero darle este detalle, ¿verdad? Porque hay muchas personas que tal vez están pasando por lo mismo y sienten ese temor de, de querer alcanzar sus metas. Yo llegué aquí sin hablar nada de inglés. Yes, no, tal vez eso era lo que yo siempre decía en una conversación, pero este, me empeñé en dar lo mejor de mí, me fui a coger cursos de inglés y pues sin ningún miedo comencé a desarrollarme. Eh, mira, Aurea, eh, como estábamos hablando, ¿verdad? En Puerto Rico, pues mi profesión la ejercí durante dos años. Eh, muy contenta, ¿verdad? Porque trabajé en una institución de, de jóvenes, una, el Departamento de Corrección eh, y Rehabilitación de Puerto Rico. Y durante ese tiempo eh, también pude impactar muchas vidas eh, con la ayuda, ¿verdad?, y, y cubrir las necesidades de cada eh, joven que estaba dentro de la institución allá en Puerto Rico. Y entonces, aquí sé que trabaja para una compañía. ¿Se puede mencionar el nombre de la compañía? O el... Sí, pues mira, eh, comencé a trabajar en abril eh, con Austri Health. Austri Health es una oficina de médico primario que llegó a Berlín en junio. Eh, yo comienzo a trabajar con ellos en abril como outreach eh, y era la persona que me iba a la comunidad a llevar la información y ahí pues te, me, me gustaba mucho ese trabajo porque tenía más contacto con la comunidad y podía ver más de cerca la necesidad de cada individuo, ¿verdad? Especialmente de los adultos eh, en Medicare. Eh, y conocer tan de cerca esa necesidad, pues imagínate, me encanta estar en la comunidad, me encanta ayudar, me encanta servir, pues Entré, entré en el lugar correcto porque estoy más de cerca, ¿verdad? Con ellos puedo, puedo tener la facilidad de moverme, de conocer diferentes áreas y tener contacto directo con cada uno de ellos. Eh, también tengo la, tuve la posición que actualmente es la que tengo ahora desde agosto como es Patient Relation Manager, ¿verdad? Que es la persona que se encarga de orientar al paciente adulto con Medicare y navegar, ¿verdad? Sobre esas aguas difíciles de Medicare eh, y conectarlo con agentes de, de, de seguros, ¿verdad? Y poderlos orientar y guiarlos a unas mejores opciones, ¿verdad? Eh, y ahora, ¿verdad? Eh, gracias a Dios me dan la oportunidad dentro de la compañía eh, efectivo en febrero 19, esto es nuevecito, nuevecito, eh, de ser entonces Outreach Manager. ¡Wow! Ajá. ¿Viste? La perseverancia. Siempre, siempre. Uno siempre tiene que ir detrás de las metas y siempre, uno, uno siempre puede. Uno es que a veces se pone los límites. Pues ahora, cuando vayamos a nuestro otro segmento, este, vamos entonces a discutir y a, y a, y a saber más de, 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 de tu nueva posición. Claro que sí. Están Aurea. escuchando a Charla Comunitaria. Esta es Aurea Ortiz. Are you interested in inspiring and informing future generations through WDIY's programming? A gift through your will, retirement plan, or estate plan is a wonderful legacy to leave to those that will need a trusted place to hear what's going on in the world. 
For information about naming WDIY as a beneficiary, please call 610-694-8100 or visit WDIY.org forward slash legacy. Welcome to Charla Comunitaria. This is your host, Audi Ortiz. 2024. Happy New Year! <laughs> and thank you for giving me this opportunity to talk to you about a theme that is in my heart, and I have a wonderful guest that is going to be discussing this as well. But before I get to that, I want to say 2024, year of hope. Even when life throws us strikes and strikes us out, we will have peace after the storm. What do we expect from 2024? What are our goals, promises, attitudes? What do we most want for this year? Every time we start a new year, we tend to promise a lot of and deliver little. Therefore, today we'll be talking about when life strikes us and strikes us really hard. In other words, it confuses us. What do we do? What should be our attitude when faced with unexpected events? Today, we will be talking with Lisa Leon Perez, person who had it all and in an atmospheric event like Hurricane Maria, changed her life completely. In 2017, an extremely difficult year for her and for thousands of Puerto Ricans who had to change their entire lives by moving from the country where they live, separating from their families, and finally adapting to a life completely different from what they were used to. In 2017, thousands of people did not have time to make resolutions that they could not keep. When Hurricane Maria physically impacted Puerto Rico, hope, faith, and the desire to serve and help thousands of Puerto Ricans help them heal by serving others. Lisa is one of these people, and she's going to take us through how Hurricane Maria changed the lives of many Boricuas when it hit Puerto Rico in 2017, including her own life. The storm was a big blow for all of us. The storm threw all the strikes at Lisa and struck her, but it did not defeat her. The storm, instead of chaos, brought opportunities to her life and brought her peace to service to others. Let's start this new year without hard, without hard feelings. Let's learn to be servants and have faith, hope, and motivation to help each other. As a person of faith, Lisa Leon Perez came out ahead and now works in an organization that helps the elderly and people with disabilities. In the midst of the storm, she found peace in helping others. With resilience, strength, and a positive attitude, she was able to overcome many obstacles, and she is with us today to help us look at this new year, not with doubt, but with a lot of hope. Let us seek peace after the storm in our service. Lisa Leon Perez, welcome to Charla Comunitaria. How are you doing today? Thank you, Aurea. Uh, thank you for the invitation. Um, I want to say hi to all that person are listening today. Us. One of the things that we were discussing, Lisa, because we did the interview uh, in, in English, we're doing an interview in English and Spanish, is that she is recently moved from Puerto Rico here, and she acquired the English language really, really fast. So there are things that I might be able to translate in the middle of, of our conversation, but we are going to have like a, a very deep conversation regarding what is it like to go through these difficult situations and then just find ourselves 
that the situation that we thought it was the end of the world, it turned out to be the best thing that ha happened to us because we were going out for more opportunities. Mm -hmm. Tell me something. Tell me more about your experience. You're coming from Puerto Rico. What is your education, Puerto Rico? What did you used to do in Puerto Rico before uh, having to come here because of the storm? Okay, in Puerto Rico, I study. I have a bachelor of social work, and I work in Puerto Rico in the correction and rehabilitation institution of youth. So I work about 15 years, but the last two years I was a social worker in there. So you did social work in with youth in prisons, right? Yes. And yes. that that is part of what you were doing before the storm hits in 2017. Yes. And your life was like, you know, normal life, going with your family, going about it. And suddenly, out of nowhere, storm hit. And then how was your life? What happened? What happened in Puerto Rico with the other people? Uh, what you guys did, needed to do to be able to survive this unexpected storm? All the basic things affect. We can have uh, water, food. It's too hard to take this because if you have your money in your bank, you can take it because all the bank is closed. And then it's very difficult to get the basic things. So I meet with all my neighbors family and we say let's go because that's happening we have to go on so that's what I did so in the middle of a storm when everything just looked very weird and dark you were saying to everybody was like in your neighborhood was saying okay this happened to us you know there we don't have we can't go to the government we can't go anywhere we're here stuck this is where we are at so anybody that has something will give to the other person If you have ice, you give ice to the other person. If you have water, if you have anything, you will share. So there was no social classes. There was nothing. There were just people trying to survive. Every people share uh, information because, for example, I have the information. Oh, in this place, we have ice. So all the neighbors run to get ice and water and food. And that's what I, I did, connect with all the person and share information and share all that I have in my house. I share because no, no life, no light. So the freezer is empty. <laughs> so we have to eat all the, the person give to us in the, in the community. Now, when the lights were out at night, the people got together, they sang, they, they did anything together. Yes, they in the neighbor, they go outside the street and put the barbecue and we have to cook the, the meat because no no freezer in function. So we have to put, oh, you have that meat, you have the other, so let's do uh, together and we make oh, a lot of food. Puerto Ricans make parties out of anything. Without light, with the candles, we are outside uh, having fun because we don't have other choice. Only uh, get the person the the a hug. Uh, we are here. We are together. So let's go. The unity in it, it was wonderful at that time. No, nobody was like looking for their personal welfare. They were looking for 
their neighbors. They were looking to uh-huh. see how they would be able to, you know, because it will be a selfish thing that you have all this meat. You don't have freezer and uh-huh. you, oh, I'm not going to be greedy and say, I'm not going to uh-huh. give it to anybody. You know? uh-huh. Let me share it because, hey, it's going to spoil. Let's uh-huh. share. Uh-huh. So this help you in a way what you're doing right now. You know? Yes. See, so that... Yeah. Cuando quieras este, cambiar el español, oh, cambia. Oh, perfecto. No. I tell her that whenever she wants to change in Spanish, she could do that. Go ahead. You know, the, the first barrier that I have is my my language. So I'm trying to do the best, but in some time I feel comfortable speaking Spanish because I want to the, the people know how I feel, how I can say so. I feel more comfortable in Spanish, but I know I have to try learn English. <laughs> no, you're doing great. And, uh, you know, practice makes uh-huh. perfection. And one uh-huh. of the things that we are, like I see it in, in church with, with one kid that came from Puerto Rico, and he didn't know a word in English. Mm-hmm. And, like, by the <laughs> third month already, he said, I forgot the Spanish. What the oh. hell? What are you doing? <laughs> <laughs> he was like he was speaking English better than I was. So I said, "Whoa, you are you're too much." No, he did speak both of them perfectly. So he he because his mother was not gonna let her like lose his own. The key is not to be afraid. Exactly, don't to be afraid. So no. we talk and we tell everyone, regardless of the country that you're from, like if, whether you are from Puerto Rico, Dominican Republic, El Salvador, any Latin country, that. By some means that you had to leave your family, your house, your your things, and and to to for any circumstance that that was that it was beyond your control, that there's hope, you know. And sometimes like these things that that look like they are the hardest thing that we will ever face, have a purpose in our lives. So with Lisa, you know. With that hope and what she learned through the storm, that it, it was really bad, it was awful. Anybody that will live there will tell you, and it's still going on in some certain certain areas. And not only a storm, then it, you have the, the the floods, and then you have like um, the earthquakes. Mm-hmm. You had so so. What did we do when we when we have in all these turmoil? ¿Qué tú le dices, Lisa, a toda esta gente que te está escuchando? What do you tell Lisa, those people telling you? And they're just saying, oh, no, I, I can't with this problem. But when you see and you look forward and you look at other people, you see that their problems are bigger in a way because they're, everybody's mm-hmm. problem is big. We never diminish anybody's problem because that's not what we do. But we look at what is that that is going to bring us. It could bring us for us to just fail in our lives, or it could bring us for us to grow. What do you say? Voy a hablar esto en español, ¿verdad? Porque quiero eh, poder expresar, ¿verdad? Lo que siento mejor. Cuando pasan estos eventos, la clave es, este, tú, claro, está buscar la, la ayuda en el lugar correcto, pero también enfocarte en que son cosas que pasan, no las planificamos, ¿verdad? Y muchas personas no están preparadas para enfrentar, 
pero deberíamos que estas cosas nos den fuerzas, ¿verdad?, para nosotros poder seguir adelante, eh, pensar que no estamos solos. Siempre vamos a encontrar personas que nos ayuden, que nos den la mano. En el tiempo que vivimos, ¿verdad?, uno cree que es diferente, pero no. Solo lo que hay es que, ¿verdad?, buscar las personas y, y, y hacerse sentir y querer ayudar a los demás, ¿verdad?, todo lo que uno tenga, poderlo brindar a los demás, toda la información que uno tenga, brindársela a los demás. Eso debería ser la mejor satisfacción, ¿verdad?, de una persona en, en momentos de crisis. Hablando de información y brindársela a los demás, antes que se me acabe el tiempo, uh, I'm talking about information and bringing this information to people. This is telling us that whatever we have, our knowledge of things, our Uh, information that may help somebody else. We have to share that with somebody else. No, we don't. We don't keep it to ourselves. We give it to somebody else. So, so those that people will also be helped. Now she's going to tell us how we could get in touch with her, how uh, because she's also working with. Con qué tú trabajas? Oak Street Health. She works at Oak Street Health. And what do you do there? Eh, Oak Street Health está ubicado en la 1336 Catasacua Road. Oak Street is located at 1336, 1336, Catasacqua Road. Catasacqua Road. And their phone number? El, el teléfono 484. Phone number. 410-6880. Dímelo otra vez. 484-410-510-6880. 5810. You could find Lisa there at Oak Street, and you could talk to her, and she'll be able to help you with many, many things directed by Medicare and other services that she have. And I am very happy to have had her. It's the time went so fast, mm -hmm. and we would love to speak to her some other time when she's like more uh, already in her new uh, position, and we'll get to speak to her again. Now, Lisa, gracias por el tiempo que nos dedicaste hoy. Este, y esperamos que vuelvas en otro día. Un placer para mí estar contigo y aquí eh, eh, contenta ¿verdad? de que nos estén escuchando hoy y cualquier cosa que necesiten, busquemos en la comunidad que siempre vamos a encontrar personas que nos van a ayudar a echar adelante aquí. Están escuchando Charla Comunitaria. Muchas gracias por su sintonía. <música> 